0: Le signe des quatre, une aventure de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle.  « Au revoir !» répondit la jeune femme. Reprenant sa boîte de perles, elle gratifia chacun de nous d'un charmant sourire et se retira rapidement. Je la regardai par la fenêtre, marcher dans la rue d'un pas vif, jusqu'à ce que le turban gris et la plume blanche se fondissent dans la foule. « Quelle séduisante jeune femme » m'écriai-je en me retournant vers mon compagnon. Il avait rallumé sa pipe et s'était renfoncé dans son fauteuil, les yeux fermés.  « Vraiment » dit-il languissamment. « Je n'avais pas remarqué. »« Mais vous êtes un véritable automate, dis-je, une machine à raisonner. Je vous trouve parfois radicalement inhumain. » Il sourit pour répliquer. « Il est essentiel que je ne me laisse pas influencer par des qualités personnelles. Un client n'est pour moi que l'élément d'un problème. L'émotivité contrarie le raisonnement clair et le jugement sain. La femme la plus séduisante que j'ai connue fut pendue parce qu'elle avait empoisonné trois petits-enfants afin de toucher l'assurance-vie contractée sur leur tête. D'autre part, l'homme le plus antipathique de mes relations est un philanthrope qui a dépensé près de 250 000 livres pour les pauvres. Dans ce cas particulier, cependant, je ne fais jamais d'exception. L'expression « infirme la règle ». Avez-vous jamais eu l'occasion d'étudier le caractère de quelqu'un à travers son écriture Que pensez-vous de celle-ci Elle est lisible et régulière, répondis-je, celle d'un homme habitué aux affaires et doué d'une certaine force de caractère. Holmes secoua la tête. Regardez les lettres à bouche. Elles se différencient à peine du reste. Ce D pourrait être un A et ce L un E. Les hommes de caractère différencient toujours les lettres à bouche, aussi mal qu'ils écrivent. Les cas vacillent un peu, et les majuscules dénotent une certaine vanité. Bien. Maintenant, je vais sortir. J'ai besoin de quelques renseignements. Laissez-moi vous recommander ce livre, Watson. Il est remarquable. C'est « Le martyr de l'homme » de Winwood Raid. Je serai de retour dans une heure. Je pris le volume et m'installai près de la fenêtre, mais mes pensées s'éloignèrent bientôt des audacieuses spéculations de l'écrivain. Je revoyais la jeune femme, son sourire. J'entendais à nouveau sa voix flexible et mélodieuse racontant l'étrange mystère qui planait sur sa vie. Si elle avait dix-sept ans au moment de la disparition de son père, elle en avait vingt-sept maintenant. Ah, le bel âge la jeunesse, encore éclatante et dépouillée de son égoïsme, tempérée par l'expérience, ainsi rêvais-je, assis sur mon fauteuil, jusqu'à ce que des pensées dangereuses me vinssent à l'esprit. Alors, je me précipitais à mon bureau et me jetai à corps perdu dans le dernier traité de pathologie. Que me croyais-je donc, moi, simple chirurgien militaire affligé d'une jambe faible et d'un compte en banque encore plus faible, pour me laisser aller à de telles idées Cette jeune femme n'était que l'un des éléments, des facteurs du problème. Si mon avenir était sombre, mieux valait le regarder en face, comme un homme, plutôt que de le camoufler sous les fantaisies irréelles de l'imagination. » Chapitre 3 En quête d'une solution Holmes ne revint qu'à cinq heures et demie. Alerte et souriant, il paraissait d'excellente humeur, état d'esprit qui alternait chez lui avec des accès de dépression profonde. Il n'y a pas grand mystère dans cette affaire, dit il en prenant la tasse de thé que je venais de lui verser. Les faits ne semblent admettre qu'une seule explication. Quoi. Vous avez déjà trouvé la solution? Ma foi, ce serait aller trop loin. J'ai découvert un fait significatif, c'est tout. Mais il est très significatif. Il manque encore les détails. Je viens de trouver en effet, en consultant les archives du Times, que le major Cholto de Upper Norwood, ancien officier du 34e Régiment d'infanterie, est mort le 28 avril 1882. Je suis peut-être très obtus, Holmes. Mais je ne vois rien de significatif en cela. Non? Eh bien vous me surprenez. Bien. Veuillez considérer les faits que voici. Le capitaine Morstan disparaît. La seule personne qu'il connaissait à Londres est le major Cholto. Or, celui ci affirme ignorer la présence du capitaine en Angleterre. Quatre ans plus tard, Cholto meurt. Dans la semaine qui suit sa mort, La fille du capitaine Morstan reçoit un présent d'une grande valeur, lequel se répète chaque année. La lettre d'aujourd'hui la décrit comme victime d'une injustice. Or cette jeune femme a-t-elle subi d'autres préjudices que la disparition de son père Et pourquoi les cadeaux commencent-ils immédiatement après la mort de Cholto Sinon parce que son héritier, sachant quelque chose, veut réparer un tort À moins que vous n'ayez une autre théorie qui cadre avec tous ces faits. Et Tout de même, n'est-ce pas une étrange façon de compenser la disparition d'un père Et quelle curieuse manière de procéder Pourquoi, d'autre part, écrire cette lettre aujourd'hui plutôt qu'il y a six ans Enfin, il est question de réparer une injustice. Comment En lui rendant son père On ne peut admettre qu'il soit encore vivant. Or, cette jeune femme n'est victime d'aucune autre injustice  « Il y a des difficultés, mais notre expédition de ce soir les aplanira toutes. Ah Voici un fiacre. Mademoiselle Morstan est à l'intérieur. Êtes-vous prêt Bien Alors descendons, car il est six heures passées. » Je pris mon chapeau et ma plus grosse canne. J'observai que Holmes prenait son revolver dans le tiroir et le glissait dans sa poche. Il pensait donc que notre soirée pourrait se compliquer. Mademoiselle Morstan était enveloppée d'un manteau sombre. Son visage fin était pâle, mais calme. Il aurait fallu qu'elle fût plus qu'une femme pour ne pas éprouver un malaise devant l'étrange expédition dans laquelle nous nous embarquions. Cependant, elle était très maîtresse d'elle-même, à en juger par les claires réponses qu'elle fit aux questions que Holmes lui posa. « Dans ses lettres, papa parlait beaucoup du Major Sholto, » dit-elle. « Il devait être ami intime. » Ils s'étaient sans doute trouvés très souvent ensemble, puisqu'ils commandaient les troupes des îles Adamant. Pendant que j'y pense, un étrange document a été trouvé dans le bureau de papa. Personne n'a pu le comprendre. Je ne pense pas qu'il soit de la moindre importance, mais peut-être aimeriez-vous en prendre connaissance. Le voici. » Holmes déplia soigneusement la feuille de papier et la lissa sur son genou. Puis il l'examina à l'aide de sa loupe. Le papier a été fabriqué aux Indes, remarqua t-il. Il fut à un moment épinglé à une planche. Le schéma dessiné semble être le plan d'une partie d'un grand bâtiment, pourvu de nombreuses entrées, couloirs et corridors. Une petite croix a été tracée à l'encre rouge. Au dessus d'elle, il y a trois trente sept à partir de la gauche, écrits au crayon. Dans le coin gauche, un curieux hiéroglyphe ressemblant à quatre croix alignées à se toucher. À côté, en lettres malhabiles et grossières, il est écrit « Le signe des quatre, Jonathan Small, Mohamed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. »« Non, j'avoue ne pas voir comment ce document pourrait se rattacher à notre affaire, mais il est certainement important. » Il a été soigneusement rangé dans un portefeuille, car le verso est aussi propre que le recto. Je l'ai en effet trouvé dans son portefeuille. Bien, gardez-le précieusement, Mademoiselle Morstan. Il pourrait nous servir. Je commence à me demander si cette affaire n'est pas plus profonde et subtile que je ne l'avais d'abord supposée. Il me faut reconsidérer mes idées. Il se rencogna dans le siège de la voiture. À son front plissé et à son regard absent, je devinais qu'il réfléchissait intensément. Mlle Morstan et moi conversâmes à mi-voix sur notre présente expédition et ses résultats possibles, mais Holmes se cantonna dans une réserve impénétrable jusqu'à la fin du voyage. Nous étions en septembre. La soirée s'annonçait aussi lugubre que le jour. Un brouillard, dans ses Humide imprégnait la grande ville. Des nuages couleur de boue se traînaient misérablement au-dessus des rues bourbeuses. Le long du strand, les lampadaires n'étaient plus que des points de lumière diffuses et détrempés, jetant une faible lueur circulaire sur le pavé gluant. Les lumières jaunes des vitrines éclairaient par place l'atmosphère moite. Il y avait, me semblait-il, quelque chose de, Fantastique et d'étrange dans cette procession sans fin de visages surgissant un instant pour disparaître ensuite, visages tristes ou heureux, hagards ou satisfaits, glissant de la morne obscurité à la lumière pour retomber bientôt dans les ténèbres, il symbolisait l'humanité entière. Je ne suis pas généralement impressionnable, mais cette ambiance et les bizarreries de notre entreprise s'allièrent pour me déprimer. L'attitude de Mademoiselle Morstan reflétait la mienne. Holmes, lui, pouvait s'élever au-dessus d'influences semblables. Il tenait son carnet ouvert sur son genou et, s'éclairant de sa lampe de poche, il inscrivait de temps à autre des phrases et des chiffres. Au Lycéum Theater, la foule se pressait devant les entrées latérales. Long de la façade, défilait une ligne ininterrompue de fiacres et de voitures particulières qui déchargeaient leur cargaison d'hommes et de femmes en tenue de soirée. À peine étions-nous parvenus au troisième pilier, lieu de notre rendez-vous, qu'un petit homme, brun et vif, vêtu en cocher, nous accostait. Êtes-vous les personnes qui accompagnent Mademoiselle Morstan? demanda-t-il. Je suis Mademoiselle Morstan, et ces deux messieurs sont mes amis, dit-elle. Il leva vers nous un regard étonnamment scrutateur. Vous m'excuserez, mademoiselle, mais. « Eh » dit-il d'un ton plutôt rogue, « il faut que vous me donniez votre parole d'honneur qu'aucun de ces messieurs n'ait un policier. »« Je vous en donne ma parole, » répondit-elle. Il émit un sifflement aigu. Un gamin amena une voiture dont il ouvrit la porte. L'homme qui nous avait abordés monta sur le banc du conducteur tandis que nous prenions place à l'intérieur. À peine étions-nous installés, que le cocher fouetta ses chevaux et nous entraîna dans les rues brumeuses à une allure folle. Notre situation était curieuse. Nous nous rendions dans un endroit inconnu pour des raisons inconnues. Cependant, cette invitation était ou bien une mystification complète, hypothèse difficile à soutenir, ou bien la preuve que des événements importants se préparaient. Mademoiselle Morstan paraissait plus résolue et plus décidée que jamais. J'entrepris de la distraire par le récit de certaines de mes aventures en Afghanistan. Mais, à dire vrai, j'étais moi-même si curieux de notre destination que mes histoires s'embrouillèrent quelque peu. Aujourd'hui encore, elle affirme que je lui ai raconté une émouvante anecdote selon laquelle, la gueule d'un fusil ayant surgit à l'intérieur de ma tente au milieu de la nuit, j'aurais empoigné un fusil de chasse et tiré en cette direction. En tout cas, notre itinéraire... M'intéressait plus que ces vieilles histoires. J'avais suivi au début la direction dans laquelle nous allions, mais bientôt le brouillard, la vitesse et ma connaissance limitée de Londres me fit perdre le fil. Je ne suis plus rien, sinon que nous faisions un long trajet. Mais Sherlock Holmes suivait notre route. Il murmurait le nom des quartiers et des rues tortueuses que notre voiture dévalait à grand bruit. « Rochester, Raw, » dit-il. « Maintenant, Vincent Square. Nous arrivons sur la route du pont de Vauxhall. Apparemment, nous nous dirigeons du côté du Suré. Oui, c'est ce que je pensais. Nous sommes sur le pont à présent. Vous pouvez apercevoir les reflets du fleuve. Nous pûmes distinguer, en effet, une partie de la tamise dans laquelle les lampadaires miroitaient faiblement. Mais déjà notre véhicule s'engageait de l'autre côté dans un labyrinthe de rues. Wandsworth Road, dit mon compagnon, Priory Road, Larkal Lane, Stockwell Place, Robert Street, Coldarbourg Lane, notre enquête ne semble pas nous mener vers un quartier bien élégant. Il est vrai que l'aspect des rues n'était pas encourageant. La monotonie des maisons de briques n'était coupée çà et là que par les cafés situés au croisement. Puis apparurent des villas à deux étages, chacune possédant son jardin miniature, et ce fut à nouveau l'interminable alignement de bâtiments neufs et criards qui ressemblaient à des tentacules monstrueux que la ville géante aurait lancés dans la campagne environnante. Notre voiture stoppa enfin à la troisième maison d'une rue nouvellement percée. Les autres immeubles paraissaient inhabités. Celui devant lequel nous nous étions arrêtés était aussi sombre que les autres, mais une faible lueur brillait à la fenêtre de la cuisine. Dès que l'on frappa, la porte fut ouverte par un serviteur hindou nanti d'un turban jaune et d'amples vêtements blancs serrés à la taille par une ceinture également jaune. Il y avait quelque chose d'incongru dans cette apparition orientale qui encadrait dans la porte d'une banale maison de banlieue. Les sahibs vous attendent, dit-il. Au même moment, une voix criarde s'éleva de l'intérieur. Faites-les entrer, quitte me regarde, cria-t-elle. Introduis-les ici tout de suite.